0: Witam w Krajowym Podsumowaniu Nowej Konfederacji, Krajowym Podsumowaniu Miesiąca. Jest ze mną w studiu Patryk Gorgol, nasz współpracownik, prawnik, właściciel kancelarii prawniczej, interesujący się także tematami Bliskiego Wschodu, ale dzisiaj zajmiemy się tematami jak najbardziej polskimi. Ja się nazywam Jarema Piekutowski. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, Patryk Gorgol. Ja tylko na wstępie powiem, żeby nie wiązać moich dzisiejszych wypowiedzi z zawodem, który wykonuję.
0: No trudno będzie nie wiązać tych wypowiedzi z zawodem, gdyż omawiać będziemy dzisiaj dwie sprawy mocno prawnicze. 14 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego Należy zawiesić z różnych przyczyn związanych z uwikłaniem politycznym, między innymi uwikłaniem Krajowej Rady Sądownictwa, która ma duży wpływ na jej skład, etc. Na co w Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem pani Julii Przylębskiej stwierdził, że jest to niezgodne z Konstytucją i że robić tego nie będziemy. Izba dyscyplinarna została odbrożona, działa, na co z Komisji Europejskiej pojawiły się głosy, że będzie. Ultimatum wobec Polski. Na razie tego ultimatum nie ma. W PiSie podobno zastanawiają się, czy umierać za reformy ziobry, gdyż grożą nam poważne konsekwencje, między innymi związane z funduszami unijnymi. No jest to też otwarta droga do odszkodowań dla sędziów. Pojawiają się już takie różne wypowiedzi, np. ze strony premiera Morawieckiego, że może wprowadzić remont systemu a podobno prezes Kaczyński nie bardzo się na to zgadza i bardzo zależy mu na tym, żeby tę izbę dyscyplinarną w takim kształcie, jaki jest, utrzymać. Na to oczywiście nakładają się różne wojny koalicyjne między Jarosławem Gowinem, Zbigniewem Ziobrą, Etc. Natomiast w Nowej Konfederacji Piotr Celiński, nasz inny współpracownik, wykonujący taki sam zawód jak nasz gość dzisiaj, stwierdził, że jest to poważna sytuacja, bo w przypadku takiej kolizji norm unijnych i krajowych, no to mamy tak naprawdę trzy wyjścia: słuchać prawa unijnego, zmienić konstytucję, no co jest w tym momencie niemożliwe, jeżeli chodzi o ekipę rządzącą, i no bo się po prostu nie dogada, żeby mieć taką większość. I trzecia droga, no to jest wystąpić z Unii Europejskiej. Czy faktycznie mamy takie ultimatum?
1: Jarema, bardzo dziękuję, to jest bardzo ciekawe przedstawienie tych kwestii i pytanie. Generalnie tak, myślę, że to zostało zarysowane przez Piotra Cylińskiego, to są jakieś alternatywy, przy czym my mówimy o pewnym rozwiązaniu, a de facto, to jest zawsze pytanie o to, co jest w naszym interesie, jak ta rozgrywka została zaplanowana, bo jeżeli spojrzymy na to ze strony lipcowej, no to mówimy, no dobrze, było, było zabezpieczenie Cue o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej, było orzeczenie TSUE o niezgodności z prawem europejskim Izby Dyscyplinarnej, było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o tym, że prawo europejskie jest w pewnym zakresie niezgodne z konstytucją, ale to nie traktowałbym tego jako czegoś osobnego, tylko o czym traktowałbym to tak, jak my robimy to od paru lat na Nowej Konfederacji, mianowicie jako część rozgrywki i spojrzał na to z perspektywy big picture. My już w zeszłym roku pisaliśmy o tym, że Unia Europejska szykuje się do tego, żeby rozegrać kwestie praworządności na swoją korzyść, tylko że nie miała do tego narzędzi. I co się stało? No i pojawiła się szansa na uzyskanie tego narzędzia przy okazji negocjacji budżetowych dotyczących no, perspektywy tej budżetowej następnej, no a także i krajowego budowy. I to zostało wykorzystane po to, aby uzyskać narzędzia. Tak no, Jak to zawsze mówił Sun Tzu, że jeżeli musimy iść na bitwę, to przynajmniej byliśmy pewni, że ją wygramy. I, i z tego powodu Unia Europejska, Komisja Europejska postanowiła, że zdobędzie te narzędzia i je zdobyła. Co no to się to się teraz To, to się jest jakby dalsza rzeczy? część tej rozgrywki, ponieważ, e, ponieważ mamy tak, mamy niezależną drogę wynikającą z sądownictwa europejskiego, czyli ryzyko nałożenia na polskie kar finansowych w związku z niewykonywaniem orzeczenia,
0: no to które
1: tego powinno być rynku. wykonywane i mamy, a mamy jeszcze drugą ścieżkę, która może być uruchomiona, ale nie teraz, tylko za jakiś czas, mianowicie ścieżkę dochodzenia, dochodzenia tej praworządności, że tak powiem, e, poprzez Zagrożenie odebraniem funduszy, a później ewentualnie odebraniem. Czyli Unia Europejska naładowała sobie strzelby i powoli zaczyna z nich do nas strzelać. No i w tym big picture mamy ten, ten etap tego przełamania, bo nagle okazuje się, że bezzębna Unia Europejska nabyła te zęby i szykuje się do ugryzienia.
0: No, ale tutaj rodzi się kilka pytań. Po pierwsze, czy faktycznie Unia Europejska może nam to nakazać? Czy to leży, czy, czy kwestia tego, jak jest zorganizowany nasz system sądownictwa, leży faktycznie w jej kompetencjach? Tu członkowie ekipy rządzącej, ci zwłaszcza, którzy są za dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej, twierdzą twardo, że takie, takich kompetencji Unia nie ma. No i to jest pierwsze pytanie, a drugie dotyczy tych zębów. No ale po kolei, czy faktycznie to leży w kompetencjach Unii? Bo w różnych państwach zdarzało się, że, że, że przepisy, czy jakieś orzeczenia, czy wyroki unijne były uznawane za niezgodne z Konstytucją. I ich nie wykonywano.
1: Jarema, ale to jest zawsze pytanie też o to, kto pyta, i kto odpowiada, ponieważ tak, oczywiście, że były, mieliśmy do czynienia wielokrotnie ze sporami sądów konstytucyjnych danych krajów z, z SUE, Mieliśmy do czynienia także z niewykonywaniem orzeczeń SUE przez poszczególne państwa. To jest, to jest nic nowego. Co więcej, to iż część sądów konstytucyjnych w poszczególnych krajach uważa, że jej prawo jest ważniejsze krajowe, niż europejskie na tym poziomie tej chociażby konstytucji, to też żadna nowość I to jest spór, który był bardzo znany i jak ja studiowałem na przykład to też były o tym debaty, dyskusje etc. Proszę spójrz na to, że, że jak podeszli, podszedł do tego Polski Trybunał Konstytucyjny, jak gdyby ta strona polska, rządowa strona tego sporu o praworządność, mianowicie ona mówiła o tym, że mamy do czynienia ze sprzecznością traktatów z konstytucją, no ale tak naprawdę to można dyskutować, czy tu chodzi, czy, czy, czy to nie jest trik, żeby dyskutować o tym, czy prawo europejskie nie ma szatkiem pierwszeństwa przed ustawami polskimi, a zgodnie z polską konstytucją ma. Także ja to wszystko traktuję w charakterze rozgrywki, między innymi dlatego stąd ta moja deklaracja, żeby moje publiczne będzie bardziej traktować w charakterze osoby, która oczywiście jest tym prawnikiem. i i ma o tym pojęcie i się tym zajmuje, ale jak gdyby nie nie wiązałbym to z tego z moją bieżącą działalnością zawodową, ale już nie będę więcej o tym mówił, bo to mało ciekawe i i myślę, że dużo ciekawsze jest rozważanie tej sytuacji. I oczywiście można o tym sobie debatować, czy racja ma Polski Trybunał Konstytucyjny, który mówi, że Polska Konstytucja jest powyżej, i traktaty w tym zakresie nie obowiązują, ponieważ nie jest to w ogóle kompetencja traktatowa, sądownictwo jest w wyłącznym zakresie danego państwa. Czy może jednak inaczej, czy przyjąć argumentację drugiej strony, która mówi, że sąd Sądy polskie są sądami europejskimi, owe cele Unii Europejskiej mają prawo do sądu i powinni być należycie traktowani, powinni mieć gwarancji, powinni mieć pewność, że sędziowie są niezależni, a sądy niezawisłe. Jak gdyby to mamy zderzenie dwóch, dwóch koncepcji i to nie od dziś, tylko od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten styk traktatowy, tych kompetencji. I teraz kto go wygra? Prawdopodobnie ten, który będzie miał lepsze argumenty prawne, ale pozwalające na zastosowanie jakiegoś środku przymusu, czyli kto będzie silniejszy. I rzeczywiście w tym przypadku, w związku z tym co mówiłem, z tym oddaleniem, z tym big picture, możemy spojrzeć, że Unia Europejska zdobyła takie narzędzia, ponieważ my potrzebujemy ich środków i oni mogą użyć tego chociażby jako lewara w negocjacjach. I teraz Polska będzie miała te możliwości, o których mówiłeś. Mianowicie będzie mogła się zastanowić, czy zmieniać konstytucję, na co nie ma konsensusu i nie będzie w najbliższym czasie, czy się dostosować czy może po prostu powiedzieć, że no Unia jest niesprawiedliwa, to jest niesprawiedliwe, nie taką Unię się umawialiśmy i co wtedy? Tylko, że to jest inne pytanie zasadne, czy nie zapędzimy się do, do rogu, ponieważ jak Unia to co? Jaką my mamy alternatywę, jaką jak, jak mamy koncepcję strategiczną na, na naszą sytuację, naszą politykę w regionie i z kim mi w takim razie będziemy rozmawiali, jak na wschód mamy problem, na zachód mamy problem, transatlantyckie relacje, czy będziemy mieli później, też są w jakiś tam sposób nadwyrężone. I to jest to pytanie, czy my w ogóle, nas będzie stać na to, żeby nawet zagrać tą kartą antyunijną. Myślę, że nie. I to jest problem właśnie obecnego rządu, że z jednej strony, z jednej strony wie o tym, że karta ograniczenia tych środków, zawieszenia kary finansowej jest na ręku i o tym mówi, Mówi nawet Komisja Europejska, wyznaczając w Polsce termin 16 sierpnia, jeżeli się nie mylę, a z drugiej strony, zwłaszcza moje pokolenie i, 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 i osób trochę starszych, ode mnie pewnie młodszych, to bardzo chcą tą Unię, bardzo ją szanują, te wartości, które on ze sobą niesie, i politykom będzie trudno powiedzieć, że ta Unia to była fajna, ale to może byśmy jednak z niej wyszli, bo ona ograniczała tą suwerenność. Wydaje mi się, że na taki ruch nie będzie stać obecnie rządzących i nie będą będą chcieli iść tą drogą, bo to jest droga bez odwrotu.
0: Wychodzić z Unii nikt nie chce, zwłaszcza ze względu na to, że obywatele polscy i to z różnych pokoleń, jak wskazują badania, są za tym, żeby Polska z Unii po, w Unii pozostała, jednocześnie w związku z tym, że opinia obywateli nie musi być spójna, jednocześnie nieraz z badań wynika, że, że chcą, żeby Unia tak naprawdę Polakom nic specjalnie nie narzucała, ale żeby zachować fundusze unijne, to już tak. No, Oczywiście jest pytanie, czy Unia nie wkracza, to, które zadałem wcześniej, czy Unia nie wkracza za mocno w A mogę ja to nie pytanie? Oczywiście.
1: No dobrze, to ja odwrócę to pytanie. Mamy otrzymać od Unii Europejskiej w różnej formie, oczywiście to nie jest tylko jedna strona, transakcja, ponieważ firmy europejskie w Polsce inwestują, osiągają zyski, Polska bardzo atrakcyjnym rynkiem, A gdyby, żeby nie było na to, że ja tylko wskazuję na, na, na to, iż tylko my, do, my tylko otrzymujemy. My również oczywiście bardzo dużo wkładamy do tej wspólnoty, nie tylko w no właśnie. No dobrze, ale mamy otrzymać w ramach budżetu, w ramach funduszu odbudowy kolosalne środki. I teraz co się okazuje? Nie otrzymamy tych środków, ponieważ mamy do czynienia z podporządkowaniem próbą podporządkowania politycznego sądów. mam do czynienia z zawieszeniem, znaczy mam do czynienia z Izbą Dyscyplinarną, której działalność budza kontrowersję i KRS-u, której, działa, której też działalność wzbudza kontrowersje, o czym parokrotnie pisaliśmy. I w związku z tym pytanie, czy przeciętny Polak będzie uzna, że warto ryzykować te miliardy złotych, dziesiątki, jeżeli nie setki, dlatego żeby bronić Izby Dyscyplinarnej. Bo co ta Izba mu dała. Co ta Krajowa Rada Stanownicza mu dała? Jak gdyby to pytanie można odwrócić, bo to jest ten sam powód, dla którego Polacy nie bronili tych instytucji po 2015 roku, ponieważ nie uważały, że one im cokolwiek cennego dały. I w związku z tym Polacy teraz nie mają powodu, żeby bronić tej izdy dyscyplinarnej, ryzykując utratę środków z Unii Europejskiej. Czy, czy, czy jak gdyby zgadzasz się z tą koncepcją, czy uważasz, że, że popłynąłem?
0: Rozumiem, że pytasz mnie jako socjologa, co według mnie zrobią Polacy. To mogę Ci odpowiedzieć mniej więcej na to pytanie, chociaż rzeczywiście materia społeczna jest w pewnej mierze nieprzewidywalna, ale pewne przewidywania można spróbować spróbować stworzyć. Otóż, jeżeli by zadać Polakom w sondażu pytanie, czy chcieliby, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej, jeżeli... Trybunał Sprawiedliwości UE uprze się, że to jest jest jedyna możliwość, że po prostu albo, albo reforma sądownictwa w takim kształcie, w jakim zrobił ją PiS, albo wyjście z Unii Europejskiej, to oczywiście Polacy za reformę sądownictwa PiSu umierać nie będą, ze względu na to, że tak jak mówiłem wcześniej, nie są do niej specjalnie przywiązani emocjonalnie. Ta reforma też, wiemy dobrze, bo to wiele razy pisaliśmy o tym w Nowej Konfederacji, nie przyniosła wcale dobrych skutków, postępowania cały czas dłużą się w nieskończoność i wcale nie widać w jaki niby sposób to sądownictwo się poprawiło. Więc oczywiście Polacy, jeżeli by ich zapytać, to nie będą tutaj mieli specjalnych wątpliwości. Myślę, że garstka tych, którzy stwierdzą, że nawet członkostwo w Unii Europejskiej należy poświęcić tylko po to, żeby zachować tę reformę, no to bardzo niewielka liczba osób. Tylko rzecz jest w tym, że sondaż sondażem i opinie społeczne opiniami społecznymi, a do wyborów jeszcze trochę, jeszcze trochę czasu i tak naprawdę wtedy dopiero ludzie będą mogli zagłosować, ale wydaje mi się, że To nie jest jednak sprawa, która w ogóle stanie na wokandzie, bo PiS moim zdaniem nie zdecyduje się na wyjście z Unii Europejskiej z różnych przyczyn, właśnie między innymi ze względu na to, że poparcie w społeczeństwie dla takiego rozwiązania jest niewielkie, więc należy zadać sobie pytanie, co się może w w najbliższym czasie dziać. Ja bym raczej powiedział, że prawdopodobnie to będzie jakoś tam przeciągane aż do momentu, kiedy usłyszymy jakieś realne ultimatum ze strony Unii Europejskiej, na przykład, że tyle i tyle środków finansowych z Funduszy, z Krajowego Funduszu Odbudowy, czy z Funduszy Strukturalnych na lata 2001-2027 nam przepadnie, jeżeli nie wykonamy tego, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tym momencie jeżeli takie ultimatum słyszymy, to rządzący się wycofają moim zdaniem prawdopodobnie. Zresztą pewnie już zaczną się wycofywać i wymyślać jakieś alternatywne rozwiązania wcześniej. Ale w pewnym sensie zależy im na tym, żeby podtrzymywać przez dłuższy czas taką perspektywę, taką wizję, że oni Unii Europejskiej się nie dają, że oni są twardzi, Swoją drogą nie jest to raczej asertywność, a bardziej agresja, agresywność, no ale, ale tak jest to mile widziane powiedzmy w pewnych bardziej radykalnych kręgach prawicowych, które no też mają dużą wagę dla Jarosława Kaczyńskiego. Zwłaszcza zresztą myślę, że dla niego też wagę ma ogromną ta sama reforma, więc no oczywiście należałoby się też zastanowić, czy nie może dojść do jakichś takich decyzji irracjonalnych tutaj po po stronie władzy, że będzie szła tutaj w zaparte. No ale tak zgadzam się z tobą co do tego, że jeżeli będziemy na kursie kolizyjnym z wielkim statkiem, mała nasza nasza, stosunkowo niewielka łódeczka, z dużym statkiem, jakim jest Unia Europejska, to zostajemy staronowani, dlatego że nie mamy jednak odpowiednio dużych, jak sądzę, nie mamy jednak odpowiednio dużej, silnych kart przetargowych w tym momencie. A to, czy czy to jest akurat dobrze, czy źle w tym przypadku, no no to powiedziałbym, że osobiście akurat nie jestem wielkim zwolennikiem, delikatnie mówiąc, tej reformy sądów, która została zrobiona przez PiS i uważam, że wycofanie się z tych pomysłów, no to naszemu państwu, naszemu sądownictwu wyszłoby na dobre pytanie, czy w innej sytuacji, gdyby Unia próbowała nam coś narzucić, też stawalibyśmy po tej czy innej stronie, czy czy to tak naprawdę zależy od prawa czy od naszych poglądów. To jest bardziej pytanie filozoficzne.
1: W ogóle zwróciłbym uwagę, żeby poprzeć twoją argumentację, mianowicie zwróciłbym uwagę na to, że pan premier Morawiecki już zaczął łagodzić kurs. Mówił o tym, że izba dyscyplinarna nie do końca się sprawdziła. Oczywiście na, zrobił to na, na ta, zrobił to naokoło, miałem powiedział, powiedzieć, no, że miała skazywać tych sędziów, miała ich dyscyplinować, miała pokazać, no a nic takiego nie robi, no więc nie spełniła. No i to, tym bardziej to potwierdza ten, artykuł, ten, ten argument o tym, że, no, że może nastawia wyborców PIS-u na to, że e, skoro nie spełniła oczekiwań Izba Dyscyplinarna, to nie ma co za nim umierać, a na stole leżą miliardy, chociaż tutaj chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o czymś, co jest może nie efektem ubocznym, ale o czym się nie wspomina. Mianowicie no ja sam uważam, że ta reforma sądownictwa no nie powiodła się i nie... te sprawy trwają rekordowo długo obecnie, a myślę, że to nie o to chodziło, żeby Nowak zastąpił Kowalskiego a, czy, czy na odwrót, tylko o to, żeby cokolwiek strukturalnie zmienić, żeby sprawy były szybsze, żeby była informatyzacja. Więc gdyby 1% tej energii, która była poświęcona na to, żeby wdrażać te zmiany, a, wykorzystano na to, żeby zinformatyzować te sądy błyskawicznie, żeby wymusić pewne rzeczy, które są trudne ze względu na opór materii, a nie byłyby, byłyby o charakterze personalnym, to pomimo tego, że mam dużo uwag do stylu, to uznałbym, że to byłby krok naprzód. problemy Problem jest taki naprzód. Nie zrobiono przez te 6 lat, że celem tych reform nie było usprawnienie postępowania, no ale o tym wielokrotnie, wielokrotnie mówiliśmy. Ale to, co jest efektem ubocznym, to też jest to, że ta procedura powiązania wypłaty środków z praworządnością, która została uchwalona i jest z tego rozporządzenie odpowiednie, a jest procedurą, która oczywiście jest zapisane, że ona jest bezstronna, obiektywna i tak dalej, ale tak naprawdę to decyzję w tej sprawie podejmie komisja i Rada Unii Europejskiej, czyli ciała polityczne. I przy okazji tego, co się stało, powstało narzędzie, które można było wykorzystać w niekorzystny dla państwa członkowskiego sposób, tylko dlatego, że ma się daną siłę polityczną albo większość. I to jest największa wada tego rozwiązania. I o ile mówię, w tej sprawie możemy dyskutować, że rzeczywiście można powiedzieć, że że, jest tutaj pewien spór, i tak jak mówiłem, nie doszło w Polsce do usprawnienia, a duże wątpliwości budzą wprowadzone zmiany, o tyle może zdarzyć się inny przypadek w przyszłości, gdzie będzie można to narzędzie wykorzystać w sposób arbitralny, polityczny, gdzie nie będzie dyskusji. Tu uważam, że był spory błąd polskiej dyplomacji, który wynikał z tego, że nie było jakiegoś zarządzania strategią i strategii. Mianowicie ja uważam, że parę lat temu można było za cenę małych ustępstw albo za cenę stworzenia obiektywnego mechanizmu eksperckiego, doprowadzić do porozumienia, jaki byłby warunek, trzeba było w pewnych kwestiach ustąpić, trzeba było się zastanowić, czy nie zrobić jakichś kroków w tył i, nie zro- i zrobić korekt i się dogadać przy stole, bo to było prostsze w 17 roku, w 18, no ale w 2020, jak pojawił się kryzys na horyzoncie, pojawiły się te miliardy, to wiadomo było, że nasza pozycja negocjacyjna jest dużo gorsza, bo tak już może tutaj powtórzę, zresztą to jest argument często powoływany przez też posłów e, Solidarnej Polski, czyli koalicjanta PiSu, no, że te konkluzje ze szczytu to nie mają wartości prawotwórczej i generalnie to są takie deklaracje. E, fajnie, że są, e, jak gdyby one dają Polsce możliwość pewnego przedłużania, jeżeli będą wypełniane, ale to nie jest nic twardego. Twarde jest rozporządzenie i ono mówi że żeby, żeby, żeby chronić e, sądownictwo, przed e, chronić niezawisłość, sądownictwa, niezależność sędziów i jak gdyby oczywiście mówi też o tym, że musi to być powiązane z budżetem i finansowaniem i generalnie to dotyczy tej nowej perspektywy budżetowej i funduszu odbudowy, ale jak widać my upierając się w pewnych rzeczach nie mają strategii negocjacyjnej, która Byłaby racjonalna i prowadziła do rozwiązania problemu, zamiast przekładania go na później. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której stworzyliśmy narzędzie, które może dla nas być bardzo niebezpieczne, jeżeli nie będziemy mieli dużych zdolności koalicyjnych, a we wspólnocie w przyszłości wybuchnie jakiś olbrzymi problem, konflikt.
0: Trudności mamy także na innym froncie. 7 lipca wpłynął projekt poselski. Projekt poselski, czyli taki, który bez konsultacji społecznych się przeprowadza, dotyczący zmian. Jeżeli chodzi o kwestie radiofonii i telewizji w Polsce i koncesji, rzecz jest w tym, że taką koncesję mogą otrzymać według tego projektu tylko podmioty, których kapitał jest w 51 lub więcej procentach, do, należy do, albo do Polaków, albo do kogoś z terenu Unii Europejskiej. I no właśnie, to wykluczałoby koncesję dla TVN24, która leży już bardzo długo w zamrażarce, i nikt nie odpowiedział na to tak naprawdę, co z nią będzie. No, ten wniosek. Czyli mówi się potocznie, że mamy do czynienia z lex TVN, czyli z prawem, które może w przyszłości wykluczyć TVN. Z polskiej, z nadawania w Polsce programów naziemnych. Tu mówiliśmy różne rzeczy na ten temat w Nowej Konfederacji. Między innymi pojawił się pomysł, żeby w ogóle tę koncesję zlikwidować, bo to jest rozwiązanie staroświeckie. No, oczywiście pojawia się bardzo dużo głosów, że to jest cios w wolność mediów. Z kolei twórcy tego projektu się zarzekają, że to nie o to chodzi, że to chodzi o to, żeby państwa, które mogą nam w jakiś sposób szkodzić, nie prowadziły swojej propagandy tutaj na naszym terenie i wymienione zostały Rosja, Chiny i państwa arabskie, co swoją drogą wydaje mi się dość mocno nieostrożnością dyplomatyczną, żeby tak wymieniać tego typu państwa po prostu prostu z, z nazwy, ale nawet Jeśli chcielibyśmy akurat przed tymi państwami się bronić czy zabezpieczać w jakiś sposób, to to można na przykład, jak zdaje się, że ludzie od Jarosława Gowina proponowali wprowadzić taką poprawkę, żeby te, te, te proporcje kapitału dotyczyły OECD i wtedy Stany Zjednoczone wchodzą w tutaj jest możliwość prowadzenia nadal tej transmis- tych transmisji, natomiast faktycznie Rosja, Chiny i kraje arabskie nie, no ale wygląda na to, że najwyraźniej chodziło o to, żeby nieluganemu przez ekipę rządzącą TVN-owi dołożyć. No, w tym momencie spra- projekt jest poczytaniu w Komisji Kultury Sejmowej, która poprosiła Sejm o uchwalenie tego projektu i liczone są szaby, liczone są głosy. Jakie przewidujesz dalsze losy tego projektu?
1: Tutaj by się przydała muzyka z, z, z archiwum X albo, albo jakieś. ponieważ oczywiście co się stanie dalej to trudno jest oznacznie przewidzieć, bo tych scenariuszy jest naprawdę wiele. Od tego, że PiS nie zbierze większości po to, że Pan Prezydent Duda po prostu zawetuje tę ustawę. Oczywiście. Powiem, powiem w ten sposób. E, trudno, trudno, e, znaczy jakbym miał wskazać jeden problem jaki widzę to znowu jest taki, że ja nawet jestem w stanie wyobrazić sobie dlaczego polski rząd w tej sytuacji prowadził na agendę, do dyskusji tego typu sprawę mając pewne sprawy otwarte z Amerykanami, tak, Dobrze. ponieważ jest to jakiś tam może być lewar w negocjacjach, może być jakiś pomysł na obkazanie niezadowolenia, Problem jest z tym, że to może była szansa, żeby wprowadzić tak lewar, ale jeżeli to się wykona no to będzie to bardzo nierozsądne pod paroma względami, ponieważ jeżeli Amerykanie doprali do tego, że będzie coś pomiędzy uwłaszczeniem a nacjonalizacją, no ponieważ to chodzi o to, że amerykański discovery zostanie przez ustawę przymuszony do tego, żeby sprzedać, a wiadomo, że jak coś sprzedajemy pod przymusem, no to drogo tego nie sprzedamy po to, żeby dostosować się do tych przepisów, czyli żeby właścicielem, właścicielem TVN-u w pośrednim czy bezpośrednim był podmiot z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to w takim przypadku będzie to dla Amerykanów prestiżowy policzek. Tak? Pamiętamy różne nacjonalizacje, które miały miejsce w Wenezuela, Iran e, różne inne państwa świata. I to był polityczny problem dla Amerykanów, no bo też pokazuje, no na chwilę, no, jeżeli nie są w stanie obronić swojej flagowej inwestycji w Polsce, w które mają bazy wojskowe, to co to mówi teraz o, o, o amerykańskiej administracji. W związku z tym Amerykanie nie bardzo będą chcieli do tego dopuścić i możliwe jest to, że mogą podjąć kroki, które będą nieproporcjonalnie, a nieproporcjonalnie duże w stosunku do tego jak gdyby jak, jaka to może być potencjalna szkoda i to jest ta, ten element polityczny, mianowicie pytanie co myśmy chcieli za to utargować i to jest wyjaśnienie, które jest chyba bardziej korzystne dla polskiego rządu i dla polskiej strategii. To mniej korzystne mówi o tym, że polska polityka zagraniczna jest całkowicie podporządkowana polskiej polityce wewnętrznej i w zasadzie to, to co się dzieje w polskiej polityce zagranicznej jest wypadkową, jeżeli nie przypadkową, że tak powiem, tego co dzieje się w w polskiej polityce wewnętrznej. No i w tym przypadku mieliśmy TVN, który jest na kursie kolizyjnym z pisem, to żadna tajemnica. Wiadomo, że że TVN raczej nie jest telewizją, która przedstawia PiS w korzystnym świetle, no ale jak gdyby tak chyba więcej tam jest pluralizmu niż w mediach publicznych czy rządowych, jak są różnie nazywane przez, przez różne osoby. I Tutaj widzimy też inny problem, już natury nie politycznej a finansowej. Mianowicie Amerykanie mają narzędzie prawne do tego, aby pójść z Polską do sądu międzynarodowego, pod arbitraż. Mamy odpowiednią inwestycje o ochronie inwestycji, przepraszam, umowę międzynarodową o ochronie inwestycji. I ona mówi wprost o tym, że Polacy powinni traktować amerykańskich inwestorów, jak, jak, jak polskich. tak? nie powinni ich dyskryminować. A jak, a jak udowodnić, że nie jest dyskryminacją zmuszanie kogoś do sprzedaży swojego aktywu, aktywa, a, które jest warte wiem, pewnie parę miliardów złotych? I w tym kontekście to jest też nieroztropne od tej strony finansowej, ponieważ możemy po prostu być zmuszeni do zapłaty tej kary, a kary tej nie zapłaci żaden z polityków rządzących, partii czy opozycji, czy jakikolwiek, tylko karę zapłaci polski podatnik za tego typu działania. Więc, więc znowu pytanie, czy jakie mamy opcje wyjścia, bo tak, jeżeli teraz się z tego po prostu wycofamy, no to będziemy mieli upokorzony rząd, Amerykanie pokażą nam nasze miejsce w szeregu w ich ocenie i to będzie problem wizerunkowy dla, dla, dla PiSu. Jeżeli to przegłosują, no to będzie jeszcze gorzej, ponieważ okaże się, że e, albo stworzyliśmy sobie wielki problem w relacjach z sojusznikiem, którego upokorzyliśmy, a zależy nam na jego sympatii. Może nie sympatii, bo wiadomo, że w Piłce Międzynarodowej nie rządzą sympatii, tylko interesy, ale jest na tyle duży, że jest dla nas bardzo ważny i nie mamy innego, innej koncepcji w kwestii bezpieczeństwa. E, w związku z tym ja się przychylam do tego, że chyba najrozsądniejszym wyjściem byłoby, gdyby Pan Prezydent zawetował tę ustawę ponieważ wszyscy powiedzą, że to wynika z samodzielności pana prezydenta. Czy czy dodadzą cudzysłów, czy nie, to już nieważne. Twardy PiS powie, że nie ustąpił, ale no no niestety pan prezydent jest na drugą kadencję i tak dalej, i tak dalej. Opozycja powie, że że broniła wolności mediów, no ale została przegłosowana. I wszyscy, a Amerykanie dostają to, co chcieli, czyli, czyli wycofanie się z tematu i ochrona swoich interesów. W związku z tym wydaje mi się, że to jest najsensowniejszy polityczny scenariusz, ale jaki będzie, to nie wiadomo.
0: Mam takie, dwa, takie dwie myśli po tym, co mówiłeś. Po pierwsze... Może faktycznie jest coś, co w sposób tajny negocjujemy teraz ze Stanami Zjednoczonymi i wymyśliliśmy sobie, że będziemy mieli taki lewar. Ja nie bardzo widzę, żeby Polska cokolwiek ze Stanami Zjednoczonymi chciała wynegocjować ostatnio, jeżeli chodzi o Abrams. Czy w tym momencie jest coś takiego, co my byśmy chcieli ugrać tak naprawdę od Stanów Zjednoczonych? Może ja ja raczej się obawiam. Ja się łudziłem,
1: Jarema, że chodzi o Nord Stream, Stream, bo były negocjacje o Nord Stream w międzyczasie i w międzyczasie wyszła ta kwestia, że że to, bo ale chyba nie, patrząc na rozwój wypadków, to nie wynika, że to chodziło o Nord Stream.
0: Nie no, to właściwie jest dość racjonalne przewidywanie, ale ciekawe, co, co, co cię skłoniło do stwierdzenia, że, że jednak
1: nie. To znaczy rozwój wypadków, to znaczy skłoniło mnie do tego, że Amerykanie i tak zrobili co chcieli w kwestii Nord Stream, a Polacy się nie wycofali. W związku z tym albo to była próba lewarowania się no Nord, Nord, Nord Streamu, no dobra mamy problem z tą rurą, walczmy, bo inaczej. Z drugiej strony mam wrażenie, że jednak Polacy nie byliby skłonni w ten sposób rozmawiać z Amerykanami o Nord Streamie. To znaczy, patrząc na dysproporcje potencjałów, ja wiem, że to jest wszystko straszne i smutne, ale jak gdyby tutaj niestety rację miałby ojciec, ojciec przyszłego ambasadora w Polsce, nawiasem z tej kwestii, Polska ustąpiła. A pan Zbigniew Brzeziński, który powiedział, że no Polska musi się liczyć z tym, że jest drugie lub trzecie dziesiątce w hierarchii sojuszników amerykańskich i nic na to nie poradzimy i tak to wygląda, że, że musimy też to zrozumieć. I pod tym kątem mam wrażenie, że, że nie bylibyśmy w stanie z Amerykanami w ten sposób rozmawiać. Co więcej, co więcej nawet jeżeli byśmy to zrobili, tak widzimy Amerykanie w Persynosie wybrali relacje z Niemcami, ewentualnie relacje z Rosją, bo to różne są opinie. Jedna z nich mówi, że to nie chodziło o Rosję, tylko właśnie o Niemcy, o pewien reset. No i tutaj rzeczywiście mają chyba większe interesy z Z ich punktu widzenia i to jest zawsze pytanie, jaką mamy alternatywę i czy nie trzeba, oczywiście opierając swoje bezpieczeństwo na to i Stany Zjednoczone, zastanowić się jak w sposób regionalny można się przygotować na wypadek, gdyby, gdyby to zabezpieczenie zawiodło
0: no to jest bardzo niebezpieczna ewentualność. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli z nią do czynienia, ale z drugiej strony tak jak rozmawiamy o tych dwóch kwestiach, najpierw o TSUE i Izbie Dyscyplinarnej, a teraz o Lex TVN, no to taki ponury dość obraz się z tego wyłania, bo z jednej strony no nie możemy tak tak naprawdę znaleźć jakichkolwiek kart przetargowych względem naszych silniejszych partnerów takich jak, takich jak Stany Zjednoczone czy Unia Europejska. No z drugiej strony można oczywiście powiedzieć, że W przypadku tych dwóch konkretnych spraw to wcale niekoniecznie lepiej byłoby dla Polski, gdybyśmy te karty przetargowe wyciągnęli i wygrali, ale może się za chwilę okazać, że nie będziemy mieli tych kart przetargowych także w kwestiach, no powiedzmy takich dużo dużo ważniejszych dla kraju, czy takich, że naprawdę, no no chociażby chociażby wspomniany Nord Stream, to, że my nie mamy czym. Tego przelicytować i że musimy tego naszego silniejszego partnera słuchać, to jest jednak no, taka dla nas dość trudna sytuacja. Pytanie, czy Polska w ogóle może mieć jakieś sensowne karty przetargowe? Nie mówię o kartach przetargowych typu Lex TVN, co do których zgodziliśmy się, że no nie jest to najlepszy pomysł. Ale czy my ja widzę, dwie. Możemy, możemy czym? Właśnie. Czym możemy grać wobec Zachodu?
1: Ja widzę dwie karty. Pierwsza jest na chwilę obecną zupełnie, wydaje mi się, że niewykorzystywalna ze względu na nasze właśnie spory, które posiadamy, mianowicie kwestia naszej zdolności koalicyjnej i rozumienia naszego regionu świata, edukacji na temat tego regionu świata i umiejętności budowania sojuszu państw Europy Środkowo-Wschodniej. To jest pierwsza karta przetargowa, jaką mielibyśmy wobec Zachodu, wobec wobec Amerykanów, ale która nie, nie funkcjonuje, bo może nie funkcjonuje tak jak należy. Nie, nie, Oczywiście jest czymś, ale jak gdyby nie, nie ma wielkiego przyłożenia w Unii Europejskiej, zresztą zdarzają się głosowania przeciwko sobie w Unii Europejskiej. I to jest pierwsza karta, czyli ta nasza budowa zdolności koalicyjnej, która jest, wydaje mi się, zupełnym zupełnie standardem w dyplomacji, ale druga wydaje mi się, że jest jeszcze istotniejsza. Mianowicie... Jeżeli spojrzymy na Niemców i na ich relacje handlowe, to per saldo my mamy jesteśmy ważniejszym partnerem gospodarczo dla Niemiec niż Rosja. To nie jest argument, który często pada, ale jakbyśmy podliczyli. I wydaje mi się, że Unia Europejska na obecności Polsce w Unii, Polski w Unii Europejskiej bardzo dużo zarabia. Ponieważ, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, że to nie jest jednostronna relacja, że my tylko bierzemy dotacje i machamy i cieszymy się. Nie, to jest też tak. Firmy inwestują, nasi pracownicy są za granicą, my dużo eksportujemy, dużo też importujemy. I no jest ale przepraszam. Głodnym, coraz przepraszam, bogatszym. Chcesz
0: powiedzieć, że w takim razie powinniśmy grać kartą Polexitu?
1: Nie, nie powinniśmy grać kartą po lexitu, ponieważ to jak gdyby to jest karta, która jest albo bardzo słaba, albo z blefem. Już, już David Cameron chciał wygrać wybory i zablefował i wyszedł z Unii Europejskiej i zobaczymy co będzie z Zjednoczonym Królestwem. Ja uważam, że to skończy się jego marginalizacją, ale jak gdyby to, to zupełnie inna kwestia. Nie, bardziej uważam, że powinniśmy wykorzystywać te atuty gospodarcze jakie mamy, inwestować w wiedzę, inwestować w nowoczesne technologie i to jest coś, z czym jesteśmy w stanie konkurować, bo nam, tak jak zresztą była mowa o tym na seminarium Nowej, Nowej Konfederacji, zależy na tym, żeby zrobić jakiś wielki skok, przyspieszyć przyspieszyć, przyszłość, że tak powiem, przeskoczyć parę, nie wiem, jedną dekadę dzięki wiedzy, dzięki postępowi, bo inaczej trudno nam będzie się ścigać i tak samo zwróć uwagę, ja mam, że czasy się zmieniają, o czym pewnie, pewnie zaraz powiemy przy okazji trzeciego tematu, na który się bardzo cieszę, bo jestem niesamowicie ciekawy twoich poglądów, na, na kwestie demograficzne, ale tak jak kiedyś terytorium było wielką zaletą, tak teraz terytorium to też tak samo może być problem. I to, to samo, i to samo, i to samo, to samo jest także z, z populacją. Dlatego my powinniśmy zastanowić, jakie mamy te przewagi i wyglądamy na to, że mamy takie właśnie przewagi, czyli e, jesteśmy w regionie, mamy dobrą e, pozycję, e, mamy dobrą geografię w tym znaczeniu, że to też były naszym przekleństwem, no bo między Rosją a Niemcami ale mamy też duży potencjał gospodarczy, mamy silnie rozwijający się kraj i teraz powinniśmy tylko zapewnić do tego, żeby społeczeństwo było młode i dynamiczne, no to może w ten sposób właśnie przejdę do tego trzeciego tematu.
0: Jeszcze za chwilę chciałbym tutaj zniuansować kilka kwestii, znaczy jeśli chodzi o zdolność koalicyjną i budowanie zdolności koalicyjnych także w obrębie tego, co nazywa się Trójmorzem czy, czy Międzymorzem i że tego nie wykorzystujemy, no to jest, oczywiście, to jest oczywiście prawda, bo zdążyliśmy się narazić Czechom między innymi, Słowacy też niekoniecznie zawsze na nas przyjaźnie patrzą w ostatnich latach i właściwie pozostaje tylko przyjaźń z Węgrami, która w trudnych momentach, takich jak 27 kontra 1, też jest testowana na naszą niekorzyść. I tutaj absolutnie się zgadzam, że zbudowanie w sposób sensowny tych zdolności koalicyjnych w środkowej Europie mogłoby być bardzo dużą kartą przetargową, podobnie jak No właśnie próba jakiejś organizacji polityki także gospodarczej w Europie Środkowej, a także z Ukrainą i z Białorusią. W w tym momencie my byśmy byli taką taką wtyczką Zachodu na wschód i południowy wschód, no ale tego faktycznie zrobić nie potrafiliśmy, a to, żeby, żeby wzmacniać... Naszą pozycję gospodarczą, czyli jeśli chodzi o wiedzę, o innowacyjność, no to jest oczywiście bardzo piękne, pobożne życzenie, ale moim zdaniem mało prawdopodobne do zrealizowania, bo my sobie gospodarczo jakoś tam radzimy. Faktycznie dla Niemców jesteśmy ważnym partnerem, ale trochę jako ich montownia, bo to, co robimy, jest na bardzo nadal niskim poziomie innowacyjnym. Niedawno ukazały się wyniki badania Regional Innovation Scoreboard 2021 unijnego, no i Polska cały czas jest tym, słabym innowatorem ze względu także na kiepski potencjał sektora badawczo-rozwojowego, więc więc chyba faktycznie zaczynałbym od od tych zdolności koalicyjnych. Ale mówisz o trzecim temacie, co to to temat?
1: To poczekaj, to pozwolę pozwolę się odnieść. Oczywiście, że, że nasz poziom innowacyjności mógłby być wyższy i powinien być wyższy, ale, no nie od razu zbudowano, że tak powiem, ponieważ to, to, to potrwa. My zaczynaliśmy z bardzo niskiego, na niskiej pozycji i przypuszczam, że zgodzisz się ze mną, że dysproporcje, jakie są teraz między niemiecką, francuską, brytyjską, nie wiem, hiszpańską, włoską gospodarką, a polską teraz, a 30 lat temu, to w ogóle jest co innego, jest inny poziom życia, jest inna, inne, inne, inny jest nasz wzrost i tak samo to, o czym się mało mówi, to jest o tym, że akurat polska gospodarka całkiem nieźle przyjmuje innowacyjność, ponieważ ludzie, e, Polacy są innowacyjni i lubią te te innowacje, ale to, to... potrzeba czasu. To nie. Tak nie,
0: niestety to tak nie działa, to znaczy my z, faktycznie jeżeli chodzi o kwestie rynku pracy, no, no, na pewno rozwiązaliśmy ogromny problem, y, jakim był koszmarny kryzys na rynku pracy w latach 2000-2004, gdzie w moim, w moim rodzinnym województwie zachodniopomorskim, w takich powiatach jak Łobeski czy Białogardzki, to rejestrowane bezrobocie Przekraczało 41% w 2003 lub 2004 roku, więc faktycznie no podnieśli, podnieśliśmy poziom życia, podnieśliśmy konkurencyjność gospodarki ale czym innym jest konkurencyjność gospodarki. Konkurencyjność można mieć nawet jeżeli to, co produkujemy nie jest wcale innowacyjne, tylko jesteśmy właśnie montownią świata bardziej innowacyjnego. No i drugą rzecz jest innowacyjność i to ona tak naprawdę świadczy o, o poziomie, a z tym mimo tej legendarnej innowacyjności i sprytu Polaków to wyglądamy na razie, na razie bardzo słabo, no ale może kiedyś to się zmienić, tylko na razie nie bardzo widzę w jaki sposób.
1: Dobrze, więc czekamy na te zmiany, ale żeby te innowacje móc wprowadzić i żeby nasza gospodarka opierała się w większym stopniu na wiedzy, na, wiedzy, na patentach, odkryciach, a w mniejszym na montowaniu, na byciu podwykonawcą a kogoś innego, to potrzebna jest, potrzebna jest dobra siła robocza, wykształcona, jak najwięcej ludzi w wieku produkcyjnym, którzy będą w stanie zaspokajać swoje potrzeby i polskiej gospodarki, a tak naprawdę powiedzmy sobie wprost, że mamy od pewnego czasu i to dłuższego już problem z tą demografią. Z jednej strony to, to są problemy w skali makro, czyli mówimy o tym, że cała Europa ma problem z, z jak gdyby ze wskaźnikiem dzietności, czyli z tym ile, ile dzieci przeciętnie rodzi kobieta w wieku od 16 do 49 lat. Ponieważ tam współczynnik zastępowalności pokoleń, czyli mówimy o tym, że, że nie ubywa i nie umniejsza się liczba mieszkańców, to jest około 2,1, 1 czyli przeciętna kobieta musi, musi rodzić 2 dziesiątą dziecka, że tak powiem, żeby, żeby mieliśmy zastępować w pokolenia. my tylko. Kobieta ro... dzieci. Tak, 1-4, ale to jest jeden, jeden, jeden wymiar tego problemu, i jak gdyby w skali makro, to, to, to jest kwestia prawdopodobnie bogacenia się społeczeństw to jest pewnego rozwoju, tego, że medycyna poszła do przodu, tego, że dzieci już nie są zabezpieczeniem na starość dla rodziców i to jest powód, dla którego w skali makro to się zmniejsza i jak gdyby jest to zjawisko charakterystyczne dla całej Europy, ale jeszcze mamy skalę mikro, czyli te działania, gdzie, które państwo powinno podjąć, żeby jak najbardziej złagodzić ten proces. Tak? I, i, I to też jest dyskusja, to jest pierwszy wymiar, a drugi wymiar demografii, w tym przypadku, który według mnie jest istotny, e, dotyczy tego, że to nie tylko chodzi o te urodzenia i zgony, bo one rzeczywiście są wielkim problemem, zresztą polecam konto Rafała Mądrego na Twitterze, który robi taką znakomitą grafikę. Wynika z niej, że w ostatnich 12 miesiącach około 200 tysięcy osób więcej zmarło niż się urodziło, a to z kolei jest kolejna rzecz mianowicie nad wymiaro- nad, e- nadmiarowe zgony, jeżeli zestawimy ze średnią umieralności. Nie mamy tylko problemu, który wynika z tego, że zmniejszyła się ta dzietność, ale mamy też zwiększoną umieralność, która wynika z naszego nadalnego stanu służby zdrowia. Jarema, co z tym trzeba zrobić?
0: Trzeba przede wszystkim porzucić, to
1: już teraz widać wyraźnie,
0: porzucić marzenia, że Polska będzie rosnąć jako naród monoetniczny że po prostu rdzennych Polaków, że, że nagle w jakiś cudowny sposób zaczniemy zwiększać liczbę rdzennych Polaków rodzących się. Niestety wszystko wskazuje na to, że to nie jest możliwe z różnych przyczyn, między innymi tych, o których mówiłeś wcześniej. Natomiast jestem zdania i my jesteśmy generalnie tego zdania w Zespole Nowej Konfederacji, że istnieje możliwość stworzenia narodu politycznego na bazie, wielu etnosów, czyli odpowiednio zintegrowanych migrantów stających się po pewnym czasie polskimi obywatelami. Ale chciałbym kilka rzeczy tutaj dojaśnić czy doprecyzować. Po pierwsze stworzono nie tak dawno, rząd stworzył Strategię demograficzną 2040, która wbrew nazwie nie jest strategią demograficzną, tylko jest strategią dzietności, bo strategia demograficzna powinna obejmować dużo więcej różnych zagadnień, między innymi właśnie politykę migracyjną, czy też politykę społeczną i gospodarczą skierowaną do różnych grup obywateli. To jest strategia, która jest zbiorem różnych pobożnych życzeń i ogólnych planów dotyczących dzietności i tego, co zrobić, żeby się więcej dzieci rodziło. No to nie jest tak, że Polacy nie chcą mieć dzieci, bo od iluś tam lat prowadzone są co kilka lat regularnie badania CBOS-u, w których, w których Polacy są pytani, czy chcą mieć dzieci i ile chcą mieć dzieci, właściwie niezależnie od tego, czy w jakim są wieku i na jakim etapie życia, no ale widać, że wcale przynajmniej tak od początku XXI wieku nie spada, czy nie, nie zwiększa się znacząco liczba Polaków, którzy twierdzą, że dzieci w ogóle nie chcą mieć. Mało tego, o ile w 2006 roku, czyli właściwie tuż po otrząśnięciu się naszym, nawet jeszcze się nie otrząsnęliśmy z tego ogromnego szoku, tego kryzysu na rynku pracy, ale już zaczęliśmy się otrząsać, bo już byliśmy w Unii Europejskiej i sporo Polaków wyjechało, bezrobocie też spadło, myśmy sobie tam w miarę poradzili, jeśli chodzi o o sytuację gospodarczą, ale troje dzieci chciało mieć 19% Polaków, a w 2019 roku, czyli 13 lat później, już 28% Polaków deklarowało chęć posiadania trójki dzieci, a spadł odsetek tych, którzy chcieli mieć tylko jedno dziecko. No odsetek tych, którzy w ogóle nie chcą mieć dzieci, to jest bardzo niewielki, to jest co 50 Polak, 2%. 2 do 3% to się, tak mniej więcej, to się tak mniej więcej waha. Oczywiście ze względu na różne zmiany kulturowe to w przyszłości się może zmienić, znaczy ten odsetek może zwiększyć się, ale na razie Polacy Dzieci mieć chcą, z różnych powodów jednak ich nie mają, bo deklaracja jest czymś innym niż realne możliwości. dlaczego, Dlaczego Polacy nie mają realnie dzieci? nie tak dawno prowadziłem takie, powiedzmy, prywatne badania czy analizy w tej kwestii, można by było wymieniać bardzo dużo różnych przyczyn i może jeszcze na to będzie czas, ale chciałem przede wszystkim odpowiedzieć odpowiedzieć na Twoje pytanie. Potrzeba nam nie tylko polityki dzietności, ale naprawdę kompleksowego, jeżeli jeżeli chodzi o państwo, bo to też nie jest tak, że Państwo wszystko może zrobić, że my to Państwo uważamy za takiego czarodzieja, który nagle przyjdzie i wyczaruje nam nowe wskaźniki, no, ale może przynajmniej w niektórych sferach nie przeszkadzać, a w niektórych sferach pomagać. Więc to jest mnóstwo kompleksowych działań. Po pierwsze uproszczenie procedury migracji i Coraz lepsze poprawienie warunków, jeśli chodzi o integrację migrantów. Niemcy robią bardzo dużo w tym zakresie, w związku z czym Ukraińcy, którzy w tym momencie przyjechali do nas i pracują i tak naprawdę bardzo dużo tutaj robią, także dla naszego PKB mogą zacząć wyjeżdżać dalej do Niemiec. Tam są łatwiejsze ścieżki przekwalifikowania, integracji, etc.
1: Naszą A jak wygląda dziedność w tych państwach, powiedzmy, które są państwami zachodnimi nastawionymi um, entuzjastycznie albo optymistycznie, czy bardziej optymistycznie niż my, że tak powiem, do, do migracji, czyli Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Szwecja?
0: Dzietność w Europie Zachodniej wygląda wygląda bardzo różnie. Powiem tylko tyle, że najniższa jest w państwach, zasadniczo najniższa jest w państwach południowych, Włoch Hiszpania, Portugalia i ona też tam znacząco spada. Oczywiście w państwach takich jak Francja i Szwecja sytuacja, jeśli chodzi o dzietność, też pozostawia wiele do życzenia ale częściowo migranci, zwłaszcza z Państw Bliskiego Wschodu, tę dzietność podnoszą, no ale nie tylko oni, bo to wcale nie jest tak, to jest taki trochę, trochę mit, zwłaszcza, zwłaszcza na prawicy popularnej, że to migranci z krajów arabskich odpowiadają za urodzenia w Wielkiej Brytanii, tam się podnosi bardzo często, że najpopularniejsze imię nadawane chłopcom to jest Mohamed, no wcale tak, tak nie jest. Tu jest,
1: tu jest ciekawa rzecz, bo jak gdyby przygotowując do naszej rozmowy zwróciłem uwagę, po sobie na mapie świata jak wygląda kwestia dzietności w poszczególnych państwach. No i tutaj zasada była, co do zasady było tak, że im państwo było biedniejsze tym miało większą dzietność. Oczywiście to nie jest reguła, tak często było jak zobaczymy na 20 państw z największą dzietnością czy 30 to one są wszystkie bardzo biedne. No to jest to, o czym mówiłem o no, tej skali makro, tak, że, że inna była, było zadanie posiadanego dziecka jako zabezpieczenie, jakiś tam element kulturowy, ale to, co było dla mnie ciekawe w kontekście właśnie tych arabskich migrantów, o których wspominałeś, jest to, że w bogatych państwach arabskich, takich jak Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, dzietność wynosi poniżej dwóch, czyli oni też nie mają tej po pokoleń, czyli tak naprawdę to kwestia, kwestia wzrostu, czyli inaczej wzrostu czy spadku dzietności w dużej mierze zależy od, od poziomu rozwoju społeczeństwa i, i bogacenia się. Jak gdyby nie dotyczy to tylko kultury chrześcijańskiej, a dotyczy to także, jak widać, zarówno Arabów, jak i, jak i innych innych nacji.
0: No też, też nie do końca to tak działa, bo z drugiej strony, jeżeli spojrzeć na ostatnie, na ostatnie lata, no bo tak, jedną, jedną kwestią jest w ogóle wysokość współczynnika dzietności, czy też innych wskaźników tego typu, a jeszcze drugą rzeczą jest dynamika, czyli zmiany, tych wskaźników w ostatnich latach i my w tym momencie w Polsce wcale nie jesteśmy w całkowitym dołku, jeżeli chodzi o dzietność, mimo że że nie należymy do najbogatszych państw, Unii Europejskiej, to w Polsce wraz z poprawianiem się sytuacji i to nie wcale tylko dzięki 500+, ale już tak naprawdę od 2013 roku ten współczynnik dzietności rósł. Myśmy w najgorszym dołku byli w roku 2003, właśnie w tym momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z tym kryzysem na rynku pracy, o którym mówiłem. Mało tego, to jest o tyle szokująca sprawa, że w 2003 roku, w tym okresie, w którym rodzi się najwięcej dzieci, były kobiety z mojego pokolenia, czyli z tak zwanego pokolenia X, czyli powiedzmy urodzonego w drugiej połowie lat 70. czy wczesnych latach, wczesnych latach 80. i to właśnie tej grupy w dużej mierze dotyczyła ta wyjątkowo niska dzietność, a to był wyż demograficzny, byśmy byli z wyżu demograficznego, czyli ten wyż się nie zreprodukował. To też w bardzo dużej mierze wpływa na negatywne tendencje demograficzne. No ale chodzi o to, że w Polsce, jak i w wielu państwach bloku, byłego bloku sowieckiego, tego, który był blokiem sowieckim przed 1989 rokiem, to w ostatnich latach jakoś tam ta dzietność jednak, jednak odrobinę rosła. I to... W Polsce oczywiście ten wzrost, tak jak mówią, gdzieś mniej więcej od 2013 roku następował, potem przyszło 500 plus i ono jeszcze wzmocniło, tak zamplifikowało ten wzrost współczynnika dzietności, ale na krótko, bo tak naprawdę już już po 2017 roku liczba urodzeń spadała o kilkanaście tysięcy rocznie. Mówię o tym wszystkim dlatego, że to są takie kwestie nie do końca jednoznaczne, że to nie jest tak, że im będziemy mieli więcej pieniędzy jako Polacy, tym będzie mniej dzieci. Ani też nie można powiedzieć, że będzie ich jednoznacznie mniej, jeżeli nasza sytuacja gospodarcza będzie,
1: będzie zła. No to składa się z... Jeszcze myślę, że aspekty tutaj grają rolę. Złym? Nie wiem, czy, czy będę umiał dobrze opisać to, o czym myślę. Mianowicie... Generalnie jedna rzecz to jest kwestia bogacenia się społeczeństw, a druga przyjęcia pewnego modelu rodziny, I o ile kiedyś to był model wielodzietny, no teraz, o tyle teraz zwłaszcza w Europie, praktykowany jest inny model. Bo jak gdyby, jak spojrzymy na takie państwa jak Bułgaria i Rumunia, które są dużo biedniejsze od Polski, to one też mają problem z tą dzietnością, czyli generalnie jest bardzo fajna książka, którą polecam, czyli Factfulness, um, szwedzkiego doktora świętej Pamięci, on to pisał ze swoją rodziną i on opisywał tam właśnie kwestie dzietności na podstawie rozwoju danego społeczeństwa i jakie one pe- pewne, pewne progi przekraczają. I do tego ja, jakby pytając się na początku, mówię o tej skali makro, czyli o tym, o tym w którą stronę wieje wiatr i o, skalę, i o skalę mikro, co możemy zrobić, żeby ten trend łagodzić. I nie wiem, jako socjolog uważam, że poza tą kwestią właśnie bogacenia się, przygotowania programów, czy tak samo kwestia pewnego modelu, mimo tej znaczenia.
0: Tak, Fakt Fullness Hansa Roslinga, bardzo dobra książka. Polecam wszystkim naszym widzom, ewidentnie. Może także tak powiem, przybliżyć im rzeczywistość. No więc właściwie przechodzimy do pytania, które zadałeś na początku, czyli, czyli co robić? No to najpierw, jeżeli chodzi o dzietność. W związku z tym, że jest taka rozbieżność między tym, ile Polacy chcieliby mieć dzieci, a ile rzeczywiście mają. No to trzeba przyjrzeć się głównym czynnikom. Tu faktycznie to strategia demograficzna częściowo na, na niektóre z tych spraw, przynajmniej jeśli chodzi o kierunek, działania jakoś tam stara się odpowiadać. No. Faktycznie mamy do czynienia w Polsce z ogromnym problemem mieszkaniowym, o czym mówimy, nie tak dawno mówiliśmy na debacie, wcześniej na seminarium premierem, no
1: Ale czy w Kenii nie ma większego problemu mieszkaniowego, a w Beninie, a w Demokratycznej Republice Konga?
0: No ale tak jak ci mówiłem, jeżeli to nie, nie, nie ma takiej jednoznacznej. Dlatego ja mówię o tym modelu,
1: właśnie. Tak, w że... związku
0: z tym, że, 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 jest, że jest gdzieś lepiej, że to od razu oznacza, że dzieci będzie mniej, dlatego że w tych państwach wschodniej Europy w ostatnich latach wraz z poprawianiem się sytuacji wzrosła także, wzrosła hmm. także dzietność. Więc to które z tych zmiennych działają pozytywnie, a które negatywnie zależą od takiego całego ich konglomeratu. W Polsce. Mamy, znaczy tak, no w Kenii po prostu jest generalnie przyjęte, że dzieci ma być jak najwięcej, jest taka mentalność, ale w Polsce też taka mentalność, tak jak mówiłem, jak wynika z badań CEBOS-u, jest. To znaczy jest jeszcze taka przestrzeń w marzeniach na dzieci, jest taka przestrzeń w marzeniach, a nie ma jej bardzo często w realnym życiu. Co wynika ze wspomnianego problemu mieszkaniowego? Co wynika. Z poczucia jakiejś takiej niestabilności. Ja tu rozmawiałem z wieloma ludźmi niedawno, przygotowując się do do, do pewnej analizy, rozmawiałem z wieloma ludźmi, pytając, dlaczego nie chcą na przykład mieć trójki lub więcej dzieci I, i mało kto powołuje się na jakieś takie uzasadnienia hedonistyczne, że albo, że że w ogóle uważają, że mieć trójkę dzieci lub więcej to jest jest źle, choć rzeczywiście istnieje taki coraz popularniejszy nurt antynatalizmu, który mówi, że w ogóle dzieci nie powinno się powoływać na świat, bo bo to jest etycznie etycznie złe, zwłaszcza w perspektywie jakichś katastrof klimatycznych. No ale nie mówimy o takich sytuacjach, to mówimy o ludziach, którzy mówią najczęściej tak, my nie, nie, my byśmy może nawet chcieli mieć trzecie dziecko, ale to jest ponad nasze siły, zwłaszcza z punktu widzenia niestabilności, cały czas niestabilności sytuacji w państwie, braku miejsca w mieszkaniu, tak zwanego child penalty, jak powiedziała Maria Libura, nasza współpracowniczka w rozmowie mojej niedawnej z nią, czyli to jest, że po prostu cały system w pewnym sensie kara rodzinę za to, że że ma ona kolejne dziecko. Oczywiście na to składa się też czynnik kulturowy, jakim jest taki negatywny stereotyp matek, niestety te matki internetowe różnego rodzaju, czy też w ogóle jakieś takie ironiczne czy kwiarskie spojrzenia na rodzinę kilku z, z kilkorgiem dzieci na ulicy. To mówią mi ludzie z, też z takich, z takich rodzin. No kolejna sprawa, przede wszystkim... Tak naprawdę bardzo dużo zależy od pierwszego doświadczenia, czy doświadczeń przy pierwszych dzieciach. Doświadczenia także ochrony zdrowia, o której mówiłeś, doświadczenia opieki, czy ochrony okołoporodowej, czy wsparcia w ogóle, które się otrzymuje od ludzi, którzy są którzy są wokół, prawda? więc to są te różne kwestie, w których można by było coś zrobić, jeżeli chodzi o samą samodzienność, ale trendu kulturowego, żeby jednak tych dzieci mieć stosunkowo mniej, państwo swoimi działaniami nie przełamie, no, to mniej więcej będzie tak skuteczne jak próby przekonania młodych do Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego przez PiS, no, z całym szacunkiem, ale efekty tego są... Są słabe. Dlatego A zapytam
1: Cię przy okazji jeszcze o jedną rzecz, ponieważ Jarema chociażby ostatnio publikował bardzo ciekawy artykuł o tak zwanych incelach, To się chyba tłumaczy jako incelebrity. Nie, nie, nie. Nie, w celibacie, przepraszam, co ja mówię.
0: Involuntary celibate, czyli niechciany ludzie będą
1: okay. niechcianym celibacie. Ok, to dziękuję za doprecyzowanie. I generalnie rozumiem, że Ty wskazujesz na to w tym artykule, że ten proceder w Polsce mężczyzn, którzy czują się wykluczeni i czują się na tyle atrakcyjni, żeby pozyskać żonę, partnerkę i, które, i którzy w pewien sposób przerzucają odpowiedzialność na kobiety mówiąc, że to w zasadzie to, to z nimi jesteście tak, bo one tylko wybierają tych najlepszych facetów i dla nich brakuje miejsca, jak gdyby sami się z tym frustrują, to jak gdyby jest spory problem społeczny i zastanawiałeś się nad tym może, czy było to badane na, i, i jakie to, to zjawisko ma wpływ, no bo jak gdyby kawalerów zawsze mieliśmy, w naszej kulturze pewnie nie raz widziały, słyszałeś. Pytanie, czy to teraz jest inna nazwa tego zjawiska, czy może coś bardziej masowego?
0: Redaktor Łukasz Barzecha bardzo skrytykował ten mój artykuł, mówiąc, że to jest problem jakiegoś skrajnie małego odsetka znudzonej młodzieży w dużych miastach, no ale moje obserwacje tego nie potwierdzają. W Polsce powiedzmy jakiegoś takiego um, głębszego badania na temat tego zjawiska, czy tak już, czy, czy szerzej zakrojonego nie było. Powinno się to badanie, badanie zrobić. W innych państwach takie badania są robione. No, mamy faktycznie do czynienia z taką sytuacją, że um, jakaś grupa mężczyzn sfrustrowanych tym, że nie mają partnerki, że pozostają sami, skrzyknęła się po prostu w internecie, no, na nieszczęście skrzyknęła się pod, pod, pod hasłami, czy pod ideologią, która dla nich samych jest moim zdaniem szkodliwa, bo w świetle tej ideologii tak zwanej red pill czy też black pill, black pill no już taka bardziej skrajna wersja, w której praktycznie nie ma nadziei, no to cała cała ta ideologia manipuluje różnymi faktami, żeby pokazać, że tak naprawdę istnieje jakaś tam grupa mężczyzn, którzy po prostu w ogóle nie mają szans na partnerkę, dlatego że kobiety są zainteresowane tylko jakimś stosunkowo niewielkim procentem mężczyzn najatrakcyjniejszych i to najatrakcyjniejszych fizycznie, czyli tak naprawdę w tej sferze, w której bardzo bardzo trudno się zmienić. Czy to jest problem masowy? Trudno powiedzieć, ale jest on na pewno wyrazem pewnego problemu masowego, o którym nieraz pisałem w Nowej Konfederacji, czyli wyrazem problemu takiego, że mężczyźni i kobiety się coraz mniej ze sobą dogadują i coraz mniej lubią się ze sobą łączyć. Stereotypem,
1: tak, że kobiety młode są lewicowe, a mężczyźni preferują konfederację.
0: No oczywiście jest, jest pewna grupa Jest pewna grupa młodych mężczyzn, którzy mają takie poglądy bardzo radykalnie radykalnie prawicowe i te poglądy nie występują raczej w analogicznej grupie kobiet. Tak samo, jeżeli chodzi o kobiety, jest większe natężenie poglądów lewicowych, ale nie wiem, czy to akurat jest... Czy, czy to akurat jest problemem? No, wydaje mi się, że te
1: grupy. Znaczy, bardziej chciałem wskazać, że jest spory pomiędzy… że jeżeli by założyć, że to jest prawdziwa teza, jak gdyby ona wynika z jakichś tam badań opinii publicznych, które, które ja czytałem, to by znaczyło, że trochę inne wartości są ważne dla kobiet i mężczyzn. To może jest naturalne ze względu na różnicę płci, no ale jak gdyby to bardziej pokazuje, że się oddalają od siebie, tak? Bo wydaje mi się, że problem kobiet, które, znaczy może nie problem, no zjawisko bardziej tego, że kobiety teraz wychodzą później za mąż i więcej z nich nie znajduje partnera, no to też jest pewnym odbiciem tego, o czym mówiłeś. To znaczy, że to zjawisko większej liczby singli nie dotyczy tylko i wyłącznie mężczyzn, no ale to też, to też może być problem kobiet. Ale rzeczywiście. Tylko, że się nie skrzykują na, na wykopie, tak?
0: Problem polega na tym właśnie, o czym pisałem w moim tekście. Na nadążających za rzeczywistością przemianach wzorców, powiedzmy, kobiecości i męskości idealnej kobiety czy idealnego mężczyzny. To znaczy to jest to, że kobieta słyszy dzisiaj skądinąd, co jest moim zdaniem słuszne, że jej wartość wcale nie zależy od tego, czy ona jest w związku czy nie, czy, ją, czy, czy mężczyźni jej pragną i chcą ją wybierać, czy nie. Bo zależy od wielu innych rzeczy, takich jak inteligencja, kariera i tak dalej. Natomiast wśród mężczyzn cały czas to przekonanie ty zależysz, tak naprawdę twoja wartość zależy od tego, czy chcą cię kobiety. Jeżeli kobiety cię nie chcą, to znaczy, że jesteś zerem, niczym i szmatą do podłogi. Niestety jest bardzo, bardzo popularna. No, tak naprawdę w idealnym, z mojego punktu widzenia w świecie, chodziłoby nie o wyzwolenie mężczyzn, czy wyzwolenie kobiet, ale wyzwolenie w ogóle człowieka, spostrzegania siebie z punktu widzenia, z punktu widzenia tego, jak, my, ja się, tak. jak ja się stosuję, jak, jak się, w, jak, w jakim stopniu spełniam popkulturowe ideały mężczyzny czy kobiety mierzone liczbą pozytywnych kliknięć na Tinderze. Prawda? No to, jest, to byłaby taka nauka samodzielnego myślenia czy poczucie własnej wartości ugruntowanie, ugruntowane w czymś więcej niż tylko w tym, jak patrzą na mnie inni ludzie. Natomiast prawda jest taka, że te wzorce... Nie, nie bardzo nadążają za przemianami wykształcenia, przemianami technologicznymi, no i mężczyźni, i kobiety faktycznie między innymi z tego względu się od siebie oddalają. A także ze względu na to, że po prostu w świecie, w którym te, w świecie wirtualnym, który bardzo mocno wyśrubował te różne ideały i wzorce, no to związek między dwojgiem osób może okazać się. Mało opłacalny zamiast w porównaniu z przebywaniem w samotności.
1: Zwłaszcza, że zapewne im człowiek starszy, tym mniej skłonny do kompromisów. Ja bardzo Ci chciałem podziękować za, za, za dyskusję, za ten segment dotyczący demografii. Zresztą wszystkich Państwa bardzo gorąco zachęcam do czytania tekstów CRM na ten temat, ponieważ szczególnie to, co mi się w nich podoba, że one nie są w żaden sposób ideologiczne ideologicznie, a są po prostu opisem tego, co się dzieje i próbą odnalezienia odpowiedzi dlaczego.
0: Staram się. Ja z kolei, jeśli chodzi o mojego gościa, to polecam Państwu tekst na temat temat Chin w Afryce, który się niedawno ukazał, bardzo ciekawy, a który być może niektórym z Państwa gdzieś umknął. W
1: wolnym dostępie jest chyba teraz nawet.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Patryku, dziękuję Państwu. Zachęcam do zakupu książek z wydawnictwa Nowej Konfederacji. Mamy jak zwykle przygotowane kolejne promocje i życzę dobrej reszty wakacji. Następnym razem spotkamy się już we wrześniu. Do widzenia.
1: Proszę odpoczywać. Wszystkiego dobrego.